0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist eine Ausgabe des Rollenspiel Audiokollegs vom SK Podcast. In der heutigen Ausgabe des Rollenspiel Audiokollegs beschäftigen wir uns mit Swords and Wizardry Continual Light. Und zwar mit der deutschen Ausgabe. Swords and Wizardry Continual Light wurde uns zum Einsprechen mit freundlicher Genehmigung vom System Matters Verlag zur Verfügung gestellt. Wer sich darüber hinaus weiterführend mit Swords and Wizardry Continual Light beschäftigen möchte, der kann dies unter anderem auf der Verlagshomepage tun. In diesem Sinne wünschen wir viel Vergnügen mit dem Rollspiel-Audiokolleg und Swords and Wizardry Continual Light. Swords and Wizardry Continual Light, deutsche Ausgabe Einleitung Du erinnerst dich, oder? Der Schlachtenlärm, der durch das Klackern der Würfel zu hören ist, das Rascheln von Charakterbögen, die zwischen Mitstreitern ausgetauschten Kriegsgeschichten. In der Seele eines jeden Abenteurers liegt eine Sehnsucht und obwohl sie manchmal zu einem Flüstern verklingt, hört man sie trotzdem. Swords and Wizardry, Continual Light markiert deine Rückkehr ins Fantasy-Rollenspiel oder ist der perfekte Einstieg, wenn du wissen willst, worum es bei der Fantasy-Rollenspielerei geht. Dieses Buch, ein 20-seitiger und ein paar sechsseitige Würfel sind alles, was du brauchst, um an den Tisch zurückzukehren, dich an die glücklichen Tage des Heldentums zu erinnern und brandneue Legenden zu schmieden. Willkommen zurück. Teil 1 Charaktere und Ausrüstung. Die Charaktererschaffung erfolgt in vier einfachen Schritten. Würfle deine Attribute aus, wähle dein Volk, dann deine Klasse und schließlich deine Ausrüstung. Schritt 1 Würfle deine Attribute aus. Attribute werden durch das Würfeln von jeweils 3 wie 6 in der unten aufgeführten Reihenfolge bestimmt. Attribute von 15 oder höher haben einen Bonus von plus 1. Nun werden die einzelnen Attribute verlesen. Stärke steht für körperliche Stärke. Kämpfer fügen diesen Bonus allen Angriffs- und Schadenswürfen im Nahkampf hinzu. Intelligenz steht für intellektuelle Fähigkeiten. Zauberkundige können diesen Bonus als negativen Rettungswurfabzug auf jeden anwenden, den sie mit einem Zauber belegen. Weisheit steht für Stärke des Willens. Kleriker mit 15 oder höher können einen zusätzlichen Zauber der ersten Stufe vorbereiten. Konstitution steht für körperliche Gesundheit. Alle Charaktere addieren diesen Bonus in der ersten Stufe zu ihren Trefferpunkten, wie auch jedes Mal, wenn sie ihre Trefferwürfel würfeln. Geschicklichkeit steht für Geschicklichkeit und Anmut. Alle Charaktere addieren diesen Bonus zu ihrem Angriffsbonus im Fernkampf sowie zu ihrer Rüstungsklasse. Charisma steht für Charme und Führungsfähigkeit. Alle Charaktere mit einem Bonus beginnen das Spiel mit einem Fackelträger. Der Fackelträger besitzt einen Trefferwürfel, eine Rüstungsklasse von 9 und eine Bewegungsreichweite von 12. Schritt 2. Wähle dein Volk. Wähle dein Volk für deinen Charakter aus. Elfen sind langlebige Waldbewohner. Zwerge sind kurze, bärtige Bergleute und Krieger. Halblinge leben in gemütlichen Hügeldörfern. Dein Volk schränkt deine Auswahl in den später aufgeführten Klassen ein. Elf. Mögliche Klassen. Kämpfer, Zauberkundiger, Dieb. Boni. Plus eins auf Trefferwürfe gegen Kobolde, Orks und Untote, Immun gegen Lähmungen. Plus zwei auf Rettungswürfe gegen Magie. Plus eins auf Im Schatten verstecken und Schleichen. Halbling. Mögliche Klassen. Kämpfer, Dieb. Boni, Minus 4 bzw. Plus 4 auf Rüstungsklasse gegen große Feinde. Plus 2 auf Trefferwürfe mit Fernkampfwaffen. Plus 1 auf Schlösser öffnen, Taschendiebstahl im Schatten verstecken und schleichen. Mensch, mögliche Klassen, jede. Boni, keine. Zwerg, mögliche Klassen, Kämpfer, Diebe. Boni, Minus 4 bzw. Plus 4 auf Rüstungsklasse gegen große Feinde. Plus 1 auf Fallen finden und entschärfen und Schlösser öffnen. Plus 1 auf Trefferwürfe und Schaden gegen Orks und Goblins. Plus 4 auf Rettungswürfe gegen Magie und Gift. Schritt 3. Wähle eine Klasse. Wähle eine Klasse, um dein Spezialgebiet zu bestimmen. Notiere besondere Fähigkeiten und wähle ein Ausrüstungsset. Dieb. Du bist ein geschickter Opportunist und Schatzsucher. Die Stufen des Diebes gehen von 1 bis 7, seine Trefferwürfel steigen an von 1 bis 5, sein Rettungswurf sinkt ab von 15 auf 9 und sein Grundangriffsbonus geht von 0 bis plus 3. Spezielle Fähigkeiten des Diebes 1. Du kannst jede Waffe benutzen, aber nur Lederrüstungen tragen und darfst keine Schilde benutzen. Du kannst einen überraschten Gegner von hinten angreifen, um einen Bonus von plus 4 auf den Angriffswurf zu erhalten und doppelten Schaden zu verursachen. Zweitens. Du hast eine Chance von 1 bis 3 auf dem W6, um Geräusche hinter verschlossenen Türen zu hören. Drittens. Du hast eine Chance von 1 bis 4 auf dem W6, um unbekannte Sprachen zu lesen. Viertens. Du hast eine Chance von 1 bis 5 auf dem W6, um Wände und Klippen ohne Seil und andere Ausrüstung zu erklettern. 5. Du hast eine Chance von 1 bis 2 auf dem W6, um folgende Dinge zu tun. Fallen finden und entschärfen, Schlösser öffnen, im Schatten verstecken, Schleichen und Taschendiebstahl. 6. Alle Fähigkeiten, die auf ein W6 gewürfelt werden, erhöhen sich um plus 1 auf ein W6 wenn du Stufe 3 erreichst und nochmals um Plus 1 auf Stufe 5, bis zu einer maximalen Erfolgschance von 1 bis 5. Es gibt zwei mögliche Ausrüstungssets. Ausrüstungsset 1 besteht aus einem Schwert, das 1 wie 6 Schaden verursacht, und einem Dolch, der 1 wie 6 1 Schaden verursacht, und einer Lederrüstung. Das Ausrüstungsset 2 besteht aus einem Dolch, der 1 wie 6 1 Schaden verursacht, einem Bogen, der 1 wie 6 Schaden verursacht und einer Lederrüstung. Eine weitere Klasse wäre der Kämpfer. Du bist ein Krieger, der darauf trainiert ist, Waffen und Rüstungen zu benutzen. Wenn sich der Krieger von Stufe 1 bis zur Stufe 7 entwickelt, dann entwickeln sich ebenfalls seine Trefferwürfel von 1 plus 1 bis 7. Der Wert für seinen Rettungswurf sinkt von 16 auf 10 und der Grundangriffsbonus steigt von 0 bis plus 6. Spezielle Fähigkeiten des Kämpfers. Erstens. Du kannst alle Waffen benutzen, alle Rüstungen tragen und Schilde benutzen. Zweitens. Gegen Feinde mit einem Trefferwürfel oder weniger bekommst du eine Anzahl von Angriffen pro Runde, die deiner Stufe entspricht. Drittens. Du erhältst plus eins auf Rettungswürfe gegen Tod und Gifte. Auch der Kämpfer hat zwei Ausrüstungssets zur Auswahl. Ausrüstungsset 1 besteht aus einer Streitaxt oder einem Schwert jeweils 1 wie 6 Schaden, einem Bogen 1 ein wie 6 Schaden, einer Kettenrüstung und einem Schild. Das Ausrüstungsset 2 besteht aus einem Zweihänder 1 ein wie 6 plus 1 Schaden, einer Armbrust 1 ein wie 6 Schaden und einer Kettenrüstung. Eine weitere mögliche Klasse ist der Kleriker. Du bist ein gepanzerter, heiliger Streiter. Wenn der Kleriker die Stufenleiter von 1 bis 7 erklimmt, verändern sich seine Trefferwürfel von 1 bis 6. Auf der Stufe 4 hat er 3 plus 1. Der Wert für seine Rettungswürfe sinkt von 14 ab auf 8. Der Grundangriffsbonus steigt von 0 bis 3. Was die Zaubersprüche angeht, so erhält er auf der zweiten Stufe den ersten Zauberspruch des ersten Grades. In der siebten Stufe hat er dann schon 4 davon. In der vierten Stufe erhält er zwei Zaubersprüche des zweiten Grades. In der siebten Stufe hat er dann schon drei davon. Und Zaubersprüche dritten Grades, da erhält er den ersten auf der fünften Stufe. Und in der siebten Stufe hat er dann zwei davon. Spezielle Fähigkeiten des Klerikers. Erstens. Du kannst Klerikerzauber wirken. Du betest einmal am Tag, um eine Anzahl von Zaubersprüchen vorzubereiten, wie oben in der Tabelle gezeigt. Sobald du einen Zauber gewirkt hast, bete, um ihn erneut vorzubereiten. Du kannst mehrere Zaubersprüche desselben Zaubers vorbereiten, solange du die angegebene Anzahl nicht überschreitest. 2. Du bekommst plus 2 auf Rettungswürfe gegen Tod und Gifte. Du darfst nur Keulen, Hämmer, Streitkolben, Fliegel und Schleudern führen. 3. Du kannst Untote vertreiben. Wirf 3 wie 6 und schaue in der unten angeführten Tabelle nach. Wenn der Wurf gleich oder höher als angegeben ist, fliehen alle Untoten mit der aufgelisteten Anzahl von Trefferwürfeln im Umkreis von 9 Metern für 3 wie 6 Runden. Der Kleriker hat nur ein mögliches Ausrüstungsset zur Verfügung. Dieses enthält einen Streitkolben oder Hammer, die jeweils 1 wie 6 Schaden anrichten, eine Kettenrüstung und einen Schild. Die Kleriker-Tabelle, um die Untoten zu vertreiben, sieht folgendermaßen aus. Um Untote zu vertreiben, die nur einen Trefferwürfel haben, muss er in der ersten Stufe mit den 3 w 6 eine 10 erreichen. Dieser Wert sinkt im Verlauf der Stufen ab, bis er in der siebten Stufe mit den 3 w 6 nur eine 3 würfeln muss. Das bedeutet, er hat da einen automatischen Erfolg. Werden die Untoten mächtiger, das heißt, haben sie eine höhere Anzahl von Trefferwürfeln, dann wird es für den Kleriker auch schwieriger. Ein Beispiel, ein Kleriker der Stufe 1 muss eine 17er würfeln, um Untote mit vier Trefferwürfeln zu vertreiben. Auf Stufe 7 ist dieser Wert wieder abgesagt auf eine 3, das heißt auch hier ist es ein automatischer Erfolg. Untote, die mehr als 8 Trefferwürfel haben, können allerdings überhaupt erst von einem Kleriker der Stufe 5 vertrieben werden. Der müsste dann 17 erwürfeln mit seinen 3 wie 6 und auch auf Stufe 7 müsste er noch 13 erwürfeln. Das bedeutet, je mächtiger die Untoten werden, desto schwerer tut sich der Kleriker, sie zu vertreiben. Je höher seine Stufe ist, desto leichter wird es aber wieder. Die nächste Klasse, die man wählen kann, ist Zauberkundiger. Du studierst die Arkane Kunst der Magie und kannst Zaubersprüche sprechen. Wenn der Zauberkundige die Stufenleiter von der 1 bis zur 7 erklimmt, dann steigen seine Trefferwürfel von 1 bis 4. Der Wert, auf den er seinen Rettungswurf ablegt, sinkt von 15 auf 9. Der Grundangriffsbonus beginnt bei 0 und erst in der fünften Stufe wird er zu plus 1, in der siebten Stufe erreicht er dann plus 2. Der Zauberkundige kann insgesamt Zaubersprüche bis zum vierten Grad wirken. Je höher seine Stufe ansteigt, desto mehr Zaubersprüche eines niedrigen Grades kann er wirken und desto mehr Zaubersprüche eines höheren Grades, aber insgesamt von denen weniger. Das bedeutet, auf der ersten Stufe kann der Zauberkundige genau einen Zauberspruch ersten Grades wirken, auf der siebten Stufe dann schon vier des ersten Grades, drei des zweiten Grades, zwei des dritten Grades und einen des vierten Grades und das wächst von unten nach oben entsprechend mit dem Stufenaufstieg mit. Spezielle Fähigkeiten des Zauberkundigen Erstens: Du kannst zauberkundigen Zauber wirken. Du besitzt ein Zauberbuch mit zwei Zaubersprüchen des ersten Grades. Auf der ersten Stufe wählst du einen Zauber und der Spielleiter den anderen. Du liest in diesem Buch einmal täglich, um eine Anzahl von Zaubersprüchen vorzubereiten, wie in der gerade genannten Tabelle gezeigt. Sobald du einen Zauber gewirkt hast, musst du ihn erneut in deinem Buch lesen, um ihn vorzubereiten. Du kannst mehrere Zaubersprüche desselben Zaubers vorbereiten, solange du die angegebene Anzahl nicht überschreitest. Zweitens. Du kannst Schriftrollen mit Zaubersprüchen finden, die du deinem Buch hinzufügen kannst. Drittens: Du bekommst einen Bonus von plus 2 auf Rettungswürfe gegen Magie. 4. Du darfst nur Dolche oder Stäbe im Kampf einsetzen und keine Rüstungen oder Schilde tragen. Der Zauberkundige hat Zugriff auf ein Ausrüstungsset. Es besteht aus einem Stab, der richtet 1W6 Punkte Schaden an, und zwei Dolchen die jeweils 1 W6 minus einen Punkt Schaden anrichten. Nächstes Kapitel. Abenteuerausrüstung. Wähle zusätzlich zum Ausrüstungsset eins der folgenden Pakete. 1. Paket 1. Es enthält einen Rucksack, Schlafzeug, Feuerstein und Stahl, 6 Fackeln, 15 Meter Seil, eine Brechstange, 7 Tagesrationen, einen Wasserschlauch und 15 Goldmünzen. Paket 2. Es enthält einen Rucksack, Schlafzeug, Feuerstein und Stahl, eine Blendlaterne, zwei Flaschen Öl, ein Hammer, zwölf Eisennägel, einen drei Meter langen Stab, sieben Tagesrationen, einen Wasserschlauch und wieder 15 Goldmünzen. Paket 3. Es enthält einen Rucksack, einen zweiten Rucksack, Zwölf Eisennägel, Schlafzeug, einen Packesel, sieben Tagesrationen, einen kleinen Hammer, einen Wasserschlauch und zehn Goldmünzen. Stufen erlangen Charaktere erlangen Stufen, indem sie Abenteuer abschließen. Nach Abschluss einer Gesamtzahl von Abenteuern, die der Tabelle unten entnommen werden kann, steigt der Charakter in die entsprechende Stufe auf. Optionale Klassen müssen die in Klammern aufgeführte Anzahl an Abenteuern abschließen, um die angegebene Stufe zu erreichen. Alle Charaktere beginnen das Spiel in der ersten Stufe. Um die Stufe 2 zu erreichen, muss jeder Abenteurer zwei Abenteuer abgeschlossen haben und optionale Charaktere 3. Für die dritte Stufe 5 bzw. 7, für die vierte 9 bzw. 12, für die fünfte 14 bzw. 18, für die sechste 20 bzw. 25 und für die siebte 27 bzw. 33. Nächstes Kapitel. Optionale Klassen. Die unten aufgeführten Klassen können mit Erlaubnis des Spielleiters verwendet werden. Jede optionale Klasse funktioniert sehr ähnlich wie eine der Standardklassen. Dies bestimmt, ob eine Klasse durch einen nichtmenschlichen Charakter wählbar ist oder nicht. Anmerkung dazu. Optionale Klassen benötigen jede Stufe ein zusätzliches Abenteuer, um aufzusteigen. Erste optionale Klasse Assassinen Assassinen sind professionelle Auftragsmörder. Sie können einmal pro Tag einen Todesangriff in jeder Situation versuchen, in der sie anderweitig einen hinterhältigen Angriff machen könnten. Ist der Angriff erfolgreich, muss das Ziel einen Rettungswurf machen oder es stirbt. Sie funktionieren ansonsten genauso wie Diebe. Zweite optionale Klasse Barden Barden sind wandernde Darsteller und Minnesänger. Sie funktionieren genau wie Diebe, außer dass sie einmal am Tag die Zauber Person bezaubern und Magie erkennen wirken können. Einmal pro Tag können sie ein inspirierendes Lied singen, mit dem sie fünf Runden lang allen Verbündeten plus eins auf ihre Angriffswürfe gewähren. Druiden. Druiden verehren die Natur Sie können Feinde in einer Wildnisumgebung mit einer Erfolgschance von 1 bis 4 auf dem W6 verfolgen und Person bezaubern, als Zauberer der ersten Stufe wirken, allerdings nur auf Tiere. Sie können nur Lederrüstungen tragen, aber ansonsten funktionieren sie wie Kleriker. Haudegen Haudegen sind schneidige Schwert- und Degenkämpfer. Sie funktionieren genau wie Diebe, benutzen aber den Grundangriffsbonus von Kämpfern, wenn sie eine Nahkampfwaffe führen. Mönche Mönche sind wandernde Mystiker. Sie funktionieren genau wie Kleriker, außer dass sie pro Stufe minus 1 bzw. plus 1 auf ihre Rüstungsklasse erhalten und unbewaffnete Angriffe ausführen können, die ein wie 6 Punkte Schaden zufügen, was sich um einen Punkt pro Stufe erhöht. Mönche dürfen keine Rüstung tragen und keine Schilde benutzen. Nekromanten Nekromanten beherrschen dunkle magische Künste. Sie funktionieren wie Zauberkundige, können aber Untote vertreiben, als wären sie Kleriker. Sie erhalten fünf Runden lang die Kontrolle über alle vertriebenen Untoten. Paladine. Paladine sind heilige Krieger, die genau wie Kämpfer funktionieren, außer dass sie zusätzlich Zauber wirken können, als wären sie ein Kleriker einer Stufe niedriger. Waldläufer. Waldläufer sind erfahrene Jäger, die genau wie Kämpfer funktionieren, aber sie können Feinde mit einer Erfolgschance von 1 bis 4 auf dem W6 in Wildnisumgebungen oder eine Erfolgschance von 1 bis 2 auf dem W6 in Dungeons oder städtischen Umgebungen verfolgen. Sie erhalten plus einen Punkt auf Schaden gegen Kobolde, Oger, Trolle und Riesen. Sie können nur Leder- oder Kettenrüstungen tragen. Optionale Regeln. Erste Optionale Regel. Alle Charaktere beginnen mit maximalen Trefferpunkten für ihre Klasse auf der ersten Stufe. Dies erhöht die ansonsten geringen Überlebenschancen. Zweite optionale Regel. Menschen ist es erlaubt, ihren niedrigsten Attributswert in 15 abzuändern. Dies beantwortet die Frage, warum spielt man überhaupt einen Menschen? Nächstes Kapitel. Vorteile. Nach Erreichen der siebten Stufe sammeln die Spielercharaktere Kredite für Spielsitzungen oder Abenteuer. Und zwar im Gegenwert von einem Kredit pro Abenteuer oder Spielsitzung nach Wahl des Spielleiters. Diese Kredite können Sie wie folgt ausgeben. Erstens Für einen Kredit Addiere einen Trefferpunkt zu deinem Trefferpunkt Gesamtwert. Dieser Vorteil kann maximal zehnmal gekauft werden. Beachte, dass es sich hierbei nicht um Trefferwürfel handelt, und ein Konstitutionsbonus nicht angewendet wird. Siehe dazu auch weiter unten. Zweitens. Zwei Kredite. Senkt den Rettungswurf um einen Punkt. Dieser Vorteil kann maximal fünfmal gekauft werden. Drittens. Ebenfalls zwei Kredite. Nur für Kleriker und Zauberkundige. Erhöht die Anzahl der täglich benutzbaren Erste-Grad-Zauber um eins. Dieser Vorteil kann maximal dreimal gekauft werden. Viertens. Drei Kredite. Nur für Kämpfer. Plus eins zum Grundangriffsbonus. Dieser Vorteil kann maximal fünfmal gekauft werden. Fünftens. Vier Kredite. Nur für Kleriker und Dieb. Plus eins für den Grundangriffsbonus. Dieser Vorteil kann maximal zweimal gekauft werden. Sechstens. Vier Kredite. Nur für Kleriker und Zauberkundige. Erhöht die Anzahl der täglich benutzbaren zweite Grad Zauber um plus 1. Dieser Vorteil kann maximal zweimal gekauft werden. Siebtens, 5 Kredite, nur für den Dieb. Füge eine 1 zu 6 Chance zu den Diebesfertigkeiten hinzu. Dieser Vorteil kann nur einmal gekauft werden. Achtens, fünf Kredite. Addiere einen Trefferpunkt zu deinem Trefferpunkt Gesamtwert. Es gibt keine maximale Anzahl, wie oft dieser Vorteil gekauft werden kann. Beachte, dass es sich hierbei nicht um Trefferwürfel handelt und ein Konstitutionsbonus nicht angewendet wird. Neuntens. Sechs Kredite. Nur für Kleriker und Zauberkundige. Erhöht die Anzahl der täglich benutzbaren dritte Grad Zauber um plus eins. Dieser Vorteil kann nur einmal gekauft werden. Und schließlich acht Kredite nur für Zauberkundige erhöht die Anzahl der täglich benutzbaren vierte Grad Zauber um plus einen. Dieser Vorteil kann nur einmal gekauft werden. Nächstes Kapitel Ausrüstung Abenteurer können alle möglichen Arten von Waffen, Rüstungen und Ausrüstungsgegenständen kaufen oder erwerben. Nachfolgend sind häufig vorkommende und leicht erhältliche Ausrüstungsgegenstände aufgelistet. Waffen Charaktere, die ohne Waffe in den Kampf ziehen, verursachen bei einem erfolgreichen Angriff einen einzigen Schadenspunkt. Alle Fernkampfwaffen werden mit der erforderlichen Munition geliefert. Munition wird in SWCL nicht verwaltet. Es gibt folgende Fernkampfwaffen bzw. Wurfwaffen. Zum einen die Armbrust, die verursacht 1W6 plus 1 Punkt Waffenschaden, hat eine Reichweite von 18 Metern und kostet 12 Goldmünzen. Der Bogen verursacht 1w6-Punkte-Waffenschaden, hat eine Reichweite von 30 Metern und kostet 15 Goldmünzen. Der Dolch verursacht 1w6 minus 1 punkte waffenschaden hat eine Reichweite von 3 Metern und kostet 2 Goldmünzen. Die Schleuder verursacht 1w6 minus 1 Punkt-Waffenschaden, hat eine Reichweite von 12 Metern und kostet 1 Goldmünze. Der Speer verursacht 1w6-Punkte-Waffenschaden, hat eine Reichweite von 6 Metern. Und kostet eine Goldmünze. Nun kommen die Nahkampfwaffen. Eine Axt verursacht 1w6-Punkte-Waffenschaden und kostet 5 Goldmünzen. Ein Dolch verursacht 1w6 minus 1 Punkt-Waffenschaden und kostet 2 Goldmünzen. Eine Keule verursacht 1w6-Punkte-Waffenschaden und ist kostenlos. Ein Schwert verursacht 1w6-Punkte-Waffenschaden und kostet 15 Goldmünzen. Ein zweihändiges Schwert verursacht 1W6 plus 1 Punkt Waffenschaden und kostet 30 Goldmünzen. Ein Kurzschwert verursacht 1W6 minus 1 Punkt Waffenschaden und kostet 8 Goldmünzen. Ein Speer verursacht 1W6 Punkte Waffenschaden und kostet eine Goldmünze. Ein zweihändig geführter Stab verursacht 1W6 Punkte Waffenschaden und ist kostenlos. Ein Streitkolben verursacht 1W6 Punkte Waffenschaden und kostet 10 Goldmünzen. Waffenlos zu kämpfen, verursacht einen Punkt Schaden und ist kostenlos. Rüstung. Welche und ob überhaupt ein Charakter Rüstung tragen kann, hängt von seiner Klasse ab. Ein Charakter kann nur einen Satz Rüstung tragen, kann aber zusätzlich, abhängig von seiner Klasse, einen Schild benutzen. Modifikatoren von Schild und Rüstung sind kumulativ. Die unmodifizierte Rüstungsklasse eines Menschen ohne Rüstung ist 9 bzw. 10, siehe Rüstungsklasse im Kapitel Kampf. Vergleiche dazu die Ausführungen zur Rüstungsklasse im Kapitel Kampf. Es gibt folgende Rüstungen. Leder, das einen Rüstungsklasse-Modifikator von 2 Punkten bringt, zum Preis von 5 Goldmünzen. Ringrüstung, Modifikator ist 3 Punkte und kostet 30 Goldmünzen. Kette bewirkt einen Modifikator von 4 Punkten und kostet 75 Goldmünzen. Platte bewirkt einen Modifikator von 6 Punkten und kostet 100 Goldmünzen. Ein Schild führt zu einem weiteren Modifikator von einem Punkt und kostet 15 Goldmünzen. Normale Ausrüstung. Hier sind verschiedene leicht erhältliche Gegenstände aufgelistet, die von Abenteurern benutzt werden. Der Spielleiter wird ermutigt, diese Liste nach seinen Bedürfnissen zu erweitern und sich dabei an den Preisen der Liste zu orientieren. Fackeln erzeugen für eine Stunde Licht, Laternen für vier Stunden, verbrauchen dabei einen halben Liter Öl. Beide beleuchten einen Umkreis von 10 Metern. Es gibt folgende Gegenstände eine Blendlaterne für 10 Goldmünzen, eine Brechstange für 2 Goldmünzen, sechs Fackeln für 5 Kupfermünzen, Feuerstein und Stahl für eine Goldmünze, einen kleinen Hammer für eine Goldmünze, 12 Kletterhaken für 5 Goldmünzen, einen halben Liter Öl für eine Goldmünze, ein Packesel für 5 Goldmünzen, Rationen für 7 Tage für 15 Goldmünzen, einen Rucksack für 3 Goldmünzen, ein Schlafsack für eine Goldmünze, ein 15 Meter langes Seil für 3 Goldmünzen, eine 3 Meter lange Stange für zwei Goldmünzen und einen Wasserschlauch für eine Goldmünze. Schaden und Tod Für jede Waffe wird angegeben, wie viel Schaden sie verursacht, siehe Kapitel Ausrüstung. Wird ein Ziel mit einer Waffe getroffen, wird der Schaden gewürfelt. Dieser Schaden wird von den gegnerischen Trefferpunkten abgezogen. Wenn die Trefferpunkte auf Null sinken, stirbt das Ziel. Heilung Zusätzlich zu magischen Möglichkeiten zur Wiederherstellung von Trefferpunkten gewinnt ein Charakter einen Trefferpunkt pro Tag zurück, wenn er ununterbrochen ruht. Rettungswurf Ein Zauber, eine Falle oder eine andere Gefahr können es erforderlich machen, dass Charaktere einen Rettungswurf durchführen müssen. Jede Klasse hat einen Rettungswurfwert, der auf ihrer Stufe basiert. Gewürfelt wird mit einem W20. Ist das Ergebnis gleich oder höher als der Rettungswurfwert, war der Rettungswurf erfolgreich. Ein Erfolg bedeutet, dass der Charakter die beabsichtigte Auswirkung der Gefahr vermeidet oder vermindet. Monsterrettungswürfe. Der Rettungswurf eines Monsters wird berechnet, indem man seine Trefferwürfel von 19 subtrahiert. Zeit und Bewegung. Zeit. Eine Phase entspricht 10 Minuten und eine Runde dauert eine Minute. Bewegungsreichweite. Die Grundbewegungsreichweite für alle Charaktere wird in Metern pro Runde bzw. Kampfrunde gemessen. Zwerge und Halblinge können sich 27 Meter pro Runde bewegen, Menschen und Elfen können sich 36 Meter bewegen. Eine vorsichtige Bewegung halbiert die Bewegungsweite und Rennen verdoppelt sie. Zaubersprüche Kleriker und Zauberkundige können jeden Zauber sprechen, den sie vorbereitet haben. Alle Zauber haben eine Reichweite, die angibt, bis zu welcher Entfernung ein Zauber wirkt. Die Dauer bestimmt, wie lange die Wirkung des Zauberspruchs anhält. Zaubersprüche der Kleriker Kleriker Zauber des ersten Grades Erster Zauber Gutes oder Böses entdecken Reichweite 36 Meter Dauer 1 Stunde Der Kleriker kann gute oder böse Kreaturen, Verzauberungen und Auren entdecken Zweiter Zauber Segen Reichweite 18 Meter Dauer 5 Runden Alle Verbündeten in Reichweite erhalten Plus 1 auf alle Angriffs- und Rettungswürfe. Dritter Zauber Schutz des Glaubens Reichweite Zaubernder, Dauer 2 Stunden. Jeder Angreifer, der den Zaubernden angreift, erleidet einen Abzug von Minus 1 und der Zaubernde erhält Plus 1 auf alle Rettungswürfe. Vierter Zauber. Wunden heilen Stufe 1. Reichweite Berührung, Dauer sofort. Stellt 1 wie 6 plus 1 Trefferpunkt eines einzelnen Ziels wieder her. Klerikerzauber des zweiten Grades. Erster Zauber. Fallen finden. Reichweite 9 Meter, Dauer 2 Phasen. Der Zaubernde erkennt automatisch alle magischen oder weltlichen Fallen in Reichweite. Zweiter Zauber. Mit Tieren sprechen. Reichweite, Zaubernder, Dauer 6 Phasen. Der Zaubernde kann mit Tieren sprechen, aber nicht mit Monstern. Dritter Zauber. Person festhalten. Reichweite 54 Meter, Dauer 9 Phasen. Ein einzelnes Ziel kann sich nicht bewegen oder handeln kann aber jede Runde einen Rettungswurf machen, um den Effekt zu brechen. Vierter Zauber – Stille Reichweite 54 Meter, Dauer 12 Phasen In einem Gebiet von 9 Metern Durchmesser ist kein Ton zu hören. Dies verhindert das Wirken von Zaubersprüchen. Kleriker Zauber des dritten Grades Erster Zauber – Zustand heilen Reichweite Berührung, Dauer sofort Heilt das Ziel von Vergiftungen, Krankheiten oder Flüchen Zweiter Zauber. Wundenheilen Stufe 2. Reichweite, Berührung, Dauer, sofort. Stellt 3 wie 6 plus 3 Trefferpunkte eines einzelnen Ziels wieder her. Zaubersprüche der Zauberkundigen. Zauberkundigen Zauber des ersten Grades. Erster Zauber. Licht. Reichweite 36 Meter, Dauer 2 Stunden. Das Ziel dieses Zauberspruchs erzeugt Licht wie eine Fackel. Zweiter Zauberspruch. Magie entdecken. Reichweite 18 Meter, Dauer zwei Phasen. Der Zaubernde kann die Anwesenheit von Magie wahrnehmen. Dritter Zauberspruch: Magisches Geschoss. Reichweite 72 Meter, Dauer sofort. Ein magischer Pfeil trifft zielsicher ein einzelnes Ziel und verursacht 1W6-Punkte Schaden. Vierter Zauberspruch: Person bezaubern. Reichweite 9 Meter, Dauer ein Tag. Ein einzelnes humanoides Ziel normaler Größe betrachtet den Zaubernden als Freund, es sei denn, es macht einen erfolgreichen Rettungswurf oder wird verraten. Fünfter Zauber. Rüstung. Reichweite Zaubernder, Dauer sechs Stunden. Der Zaubernde erhält einen Bonus von minus 4 in Klammern plus vier auf seine Rüstungsklasse. Sechster Zauberspruch. Schlaf. Reichweite 72 Meter, Dauer 1W6 Stunden. Insgesamt schlafen Feinde im Gegenwert von 2w6 plus 3 Trefferwürfeln ein. Keine einzige Kreatur von vier Trefferwürfeln oder mehr wird betroffen. Siebter Zauber, Sprachenlesen. Reichweite Zaubernder Dauer 8 Stunden. Damit kann man jeden nicht-magischen Text lesen. Zauberkundigen Zauber des zweiten Grades. Erster Zauber. Arkane wacht. Reichweite, Berührung, Dauer sofort. Eine einzelne Tür, ein Tor oder ein Portal wird geöffnet oder verriegelt. Schlösser, sowohl weltliche als auch magische, werden auf- oder zugeschlossen. Zweiter Zauber Illusion Reichweite 32 Meter, Dauer 3 Phasen Schaffe ein immaterielles Bild, das zu nonverbalen Geräuschen und einfachen Bewegungen fähig ist. Betrachter können einen Rettungswurf machen, um es zu durchschauen. Dritter Zauber Netz Reichweite 9 Meter, Dauer 8 Stunden Klebrige Netze füllen einen Bereich von bis zu 3 mal 3 auf 6 Meter. Es dauert eine Phase, um sie zu verbrennen oder sich durchzuhacken. Sie zu durchqueren, ohne dies zu tun, dauert drei Phasen. Vierter Zauber, Stärke. Reichweite, Berührung, dauert 12 Phasen. Das Ziel wird stark wie ein Oger und fügt aus diesem Grund plus 3 zu allen Nahkampfschadenswürfen hinzu. Fünfter Zauber, Unsichtbarkeit. Reichweite, Berührung, Dauer, Variabel. Das Ziel dieses Zauberspruchs, das kann der Zaubernde selbst sein, wird unsichtbar. Es kann nur dann angegriffen werden, wenn sein grober Aufenthaltsort bekannt ist und Angreifer erhalten einen Abzug von minus 4. Die Verzauberung endet, wenn das Ziel angreift, einen Zauber wirkt oder anderweitig aggressiv handelt. Zauberkundigen Zauber des dritten Grades Erster Zauber Feuerball Reichweite 72 Meter Dauer sofort. Ein Feuerball explodiert, füllt einen Radius von 6 Metern aus und fügt allen in diesem Gebiet 5 wie 6 Punkte Schaden zu. Die Opfer können einen Rettungswurf machen, um nur halben Schaden zu erleiden. Zweiter Zauber Fliegen Reichweite Berührung Dauer eine Stunde Das Ziel kann mit normaler Geschwindigkeit fliegen. Dritter Zauber Magiebahn Reichweite 18 Meter Dauer dauerhaft Beseitigt einen aktiven Zauber. Besonders starken Zaubersprüchen kann nach Ermessen des Spielleiters ein Rettungswurf zugestanden werden, um sich zu widersetzen. Vierter Zauber, Monster herbeirufen. Reichweite 18 Meter, Dauer 6 Runden. Drei Monster im Gegenwert von einem Trefferwürfel erscheinen und dienen dem Zaubernden treu. Zauberkundigen Zauber des vierten Grades. Erster Zauber, Dimensionstor. Reichweite 108 Meter Dauer sofort. Der Zauberer kann sich an jeden Ort teleportieren, der bis zur Reichweite des Zauberers sichtbar ist. Zweiter Zauber. Eissturm. Reichweite 180 Meter Dauer 5 Runden. Gefrorener Hagel füllt einen Bereich von 10 Metern Radius aus, fügt allen in diesem Gebiet jede Runde 3 wie 6 Punkte Schaden zu und reduziert die Bewegung um die Hälfte. Es ist kein Rettungswurf erlaubt. Dritter Zauber Zauberauge Reichweite 72 Meter, Dauer 1 Stunde Der Zaubernde erschafft ein unsichtbares, fliegendes Auge, durch das er hindurchsehen und das sich bis zu 80 Meter weit von ihm entfernen kann. Teil 3 Dungeons, Monster und Schätze Dungeon-Design und Erkundung Viele Abenteuer werden in Dungeons, zu deutsch Gewölbe oder Kerker, stattfinden. Dungeons sind gefährliche Orte wie verlassene Schlösser, Orgverstecke und Drachenhöhlen. Der Inhalt jedes Raumes eines Dungeons wird vom Spielleiter oder dem Autor eines vorgefertigten Abenteuers festgelegt. Die meisten Orte werden mit einer Beschreibung versehen, die alle wichtigen Informationen enthält. Dort befindet sich normalerweise eine Kombination aus Monstern, Schätzen oder Fallen, doch manche Räume können auch leer sein. Dungeons sind finstere Orte. Um hier zu sehen, benötigt man normalerweise eine Lichtquelle, wie zum Beispiel eine Fackel oder einen Lichtzauber. Charaktere, die nichts sehen können, erleiden einen Abzug von minus 4 auf alle Angriffs- und Rettungswürfe. Fallen Fallen sind mechanische und manchmal magische Gefahren wie Fallgruben, Giftnadeln oder Schutzzauber, die in einem Dungeon versteckt oder an einem Gegenstand im Dungeon befestigt sind. Wenn ein Charakter eine Falle auslöst, muss er einen Rettungswurf machen oder er erleidet den unten aufgeführten Schaden. Ein erfolgreicher Rettungswurf bedeutet, dass der Charakter nur halb so viel Schaden erleidet. Diebe können die spezielle Fähigkeit Fallen finden und entschärfen verwenden, um Fallen zu erkennen und zu entschärfen. Magische Fallen bedeuten einen Abzug von minus 1 auf den Versuch. Sobald ein Spielleiter festgestellt hat, ob eine Falle magisch ist oder nicht, muss er entscheiden, ob es sich um eine gewöhnliche, gefährliche, extrem gefährliche oder tödliche Falle handelt. Gewöhnliche Falle. Der Charakter erleidet 1 wie 6 Schadenspunkte, ein erfolgreicher Rettungswurf halbiert den Schaden. Gefährliche Falle. Der Charakter erleidet 3 wie 6 Schadenspunkte, ein erfolgreicher Rettungswurf halbiert den Schaden. Extrem gefährliche Falle. Der Charakter erleidet 5 wie 6 Schadenspunkte, ein erfolgreicher Rettungswurf halbiert auch hier den Schaden. Tödliche Falle. Wenn der Charakter bei seinem Rettungswurf versagt, stirbt er. Ansonsten kein Schaden. Monster Monster sind Gegner, denen Spielercharaktere auf ihren Abenteuern im Kampf entgegentreten werden. Es folgt eine Liste von Monstern. Dämonenprinz. Rüstungsklasse 0 bzw. 19, Trefferwürfel 12, Angriff plus 12 durch ein flammendes Schwert, das 2 wie 6 Punkte Schaden verursacht, Bewegungsreichweite 54 Meter. Speziell Fliegen, Magieresistenz, Immun gegen normale Waffen, Zauber Ein machtvoller, geflügelter Höllenfürst, dessen Ziele nur Unheil und Leid sind. Er ist in der Lage, wie ein Zauberkundiger der fünften Stufe Zauber vorzubereiten und zu wirken. Drache Rüstungsklasse 2 bzw. 17, Trefferwürfel 9, Bewegungsreichweite 36 Meter, Angriff plus 9, durch Biss oder Klaue, die 2 wie 6 Punkte Schaden verursachen. Speziell Drachenodem Zauber Drachen sind massive geflügelte Schlangen, die Goldhorten und Unheil verbreiten. Drachen können zweimal pro Kampfrunde angreifen, wie ein Zauberkundiger der dritten Stufe Zauber vorbereiten und wirken und einmal pro Tag Feuerspeien wie ein Feuerballzauber. Dryade Rüstungsklasse 9 bzw. 10, Trefferwürfel 2, Angriff plus 2 durch einen Dolch, der 1 wie 6 Punkte Schaden verursacht, Bewegungsweite 36 Meter. Speziell Person bezaubern. Eine Dryade ist eine wunderschöne weibliche Fee, die in Bäumen wohnt. Ziele erleiden einen Abzug von minus zwei auf den Rettungswurf gegen ihre Fähigkeit Personen bezaubern, die sie einmal pro Tag anwenden kann. Extenmensch. Rüstungsklasse 5 bzw. 14. Trefferwürfel 2 plus 1. Angriffe plus 2 durch Klauen, die 1 wie 6 Punkte Schaden verursachen. Bewegungsweite 18 Meter. Speziell Aquatisch. Ein Echsenmensch ist ein reptilienartiger Humanoid, der in Sumpfgebieten lebt. Eulenbär Rüstungsklasse 4 bzw. 15, Trefferwürfel 5, Angriffe plus 5 durch Klauen, die 1 wie 6 punkte Schaden verursachen oder durch Umarmung, Bewegungsweite 36 Meter. Eulenbären haben den Körper eines Bären und den Kopf einer Eule. Sie greifen mit zwei Klauen pro Runde an und wenn beide Angriffe treffen, können sie in der folgenden Runde durch eine fiese, bärige Umarmung automatisch 2 wie 6 Punkte Schaden zufügen. Galert Würfel. Rüstungsklasse 8 bzw. 11, Trefferwürfel 4, Angriff plus 4 durch einen Schlag, der 1 wie 6 Punkte Schaden verursacht. Bewegungsweite 18 Meter. Speziell Lähmung. Diese halbtransparenten Blobs fressen alles, was sie berühren und sind schwer zu sehen. Sie überraschen Feinde auf 1 bis 3 auf dem W6. Ein erfolgreicher Angriff lähmt den Gegner für 6 Phasen. Ghul Rüstungsklasse 6 bzw. 13, Trefferwürfel 2, Angriff plus 2 durch eine Klaue, die 1 W6-Punkte Schaden verursacht und zusätzlich noch Lähmung. Bewegungsweite 27 Meter. Speziell Untote und Lähmung. Ghule sind fleischfressende Untote. Ein erfolgreicher Treffer mit den Clown lähmt das Opfer für 3 wie 6 Runden, wenn kein Rettungswurf gelingt. Gnoll Rüstungsklasse 5 bzw. 14 Trefferwürfel 2 Angriff plus 2 durch einen Biss, der 1 wie 6 Punkte Schaden verursacht Bewegungsweite 27 Meter Ein Gnoll ist ein großer hyänenartiger Humanoid, der sich an Blutvergießen erfreut. Goblin Rüstungsklasse 7 bzw. 12 Trefferwürfel 1-1, ein Angriffe plus 1 mit einer Waffe, die 1 wie 6 punkte schaden verursacht, Bewegungsweite 27 Meter. Speziell, minus 1 auf Trefferwürfe bei hellem Licht. Goblins sind böse kleine Kreaturen, die an dunklen Orten leben und Sonnenlicht hassen. Grottenschrat, Rüstungsklasse 4 bzw. 15, Trefferwürfel 3 plus 1, Angriff plus 3 mit einer Waffe, die 1 wie 6 punkte schaden verursacht, Bewegungsweite 27 Meter. Speziell überrascht Gegner bei 1 bis 3 auf dem W6. Grottenschrate sind große und brutale Goblinoide, die ihre Feinde gerne in einen Hinterhalt locken. Gruftschrecken. Rüstungsklasse 5 bzw. 14, Trefferwürfel 3, Angriffe plus 3 durch eine Klaue. Grottenschrat. Rüstungsklasse 4 bzw. 15, Trefferwürfel 3 plus 1, Angriff plus 3 mit einer Waffe, die 1 W6-Punkte Schaden verursacht, Bewegungsweite 27 Meter. Speziell überrascht Gegner bei 1 bis 3 auf dem W6. Grottenschrate sind große und brutale Goblinoide, die ihre Feinde gern in einen Hinterhalt locken. Gruftschrecken. Rüstungsklasse 5 bzw. 14, Trefferwürfel 3, Angriffe plus 3 mit einer Klaue, die ein W6 1 W6-1 Punkt Schaden verursacht, Bewegungsweite 27 Meter. Speziell immun gegen normale Waffen und Tote. Gruftschrecken sind wandernde Leichen, die Gräber und Grabhügel heimsuchen. Jeder, der durch ihre Krallen verwundet wird, muss einen erfolgreichen Rettungswurf durchführen oder seinen Rettungswurfwert permanent um 1 erhöhen. Höllenhund Rüstungsklasse 4 bzw. 15 Trefferwürfel 5 Angriffe plus 5 durch einen Biss, der 1 wie 6 plus 1 Punkt Schaden verursacht. Bewegungsweite 54 Meter Speziell Feueratem Höllenhunde sind höllische Hunde, die einmal am Tag Feuer speien können. Das Feuer füllt einen Raum mit 3 Meter Radius und verursacht 10 Punkte Schaden. Hobgoblin. Rüstungsklasse 5 bzw. 14 Trefferwürfel 1 plus 1 Angriff plus 1 mit einer Waffe, die 1 wie 6 Punkte Schaden verursacht. Bewegungsweite 27 Meter ein Hopgoblin ist ein großer und gewalttätiger Goblinoid, der keine Angst vor Licht hat. Riesenfeuerkäfer Rüstungsklasse 4 bzw. 15 Trefferwürfel 1 plus 3 Angriff plus 1 durch einen Biss, der 2 wie 6 Punkte Schaden verursacht Bewegungsweite 36 Meter Riesenfeuerkäfer sind große, aggressive Käfer. Ihre Thoraxdrüse glüht wie eine Fackel, solange sie leben und auch noch 1w6 Tage nach ihrem Tod. Kobold. Rüstungsklasse 6 bzw. 13, Trefferwürfel 1 bzw. 2, Angriffe plus 1 mit einer Kleinwaffe, die 1 wie 6 minus 1 Punkt Schaden verursacht. Bewegungsweite 18 Meter. Kobolde sind winzige unterirdisch lebende, goblinartige Kreaturen, die in Rudeln angreifen. Lindwurm. Rüstungsklasse 3 in Klammern 16, Trefferwürfel 8, Angriffe plus 8, und zwar mit einem Stich, der 1W6-Punkte-Schaden verursacht, Bewegungsreichweite 18 Meter. Spezialfähigkeiten? Fliegen, Gift. Lindwürmer sind zweibeinige, geflügelte Reptilien, die entfernt mit Drachen verwandt sind. Ein Lindwurm hat einen Giftschwanz, der ein tödliches Gift injiziert, Rettungswurf oder Tod, wenn getroffen. Mantikor? Rüstungsklasse 4 in Klammern 15, Trefferwürfel 6 plus 1, Angriffe plus 6, und zwar mit einem Biss, der 1W6-Punkte-Schaden verursacht oder durch Schwanzstacheln. Bewegungsreichweite 36 Meter. Spezialfähigkeit Fliegen. Manticore sind seltsame Kreaturen, die das Gesicht eines Mannes haben, den Körper eines Löwen und einen stachelbewehrten Schwanz. Sie können 6 Schwanzstacheln pro Tag als jeweils einzelnen Angriff durch die Luft schleudern. Jeder Stachel fügt 1W6-Punkte-Schaden zu, wenn er trifft. Oger. Rüstungsklasse 5 in Klammern 14, Trefferwürfel 4 plus 1, Angriffe plus 4 und zwar mit einer großen Waffe, die 1w6 plus 2 Punkte Schaden verursacht. Bewegungsreichweite 18 Meter. Oger sind große und dumme Riesenartige, die Gold lieben und Dorfbewohner fressen. Ork. Rüstungsklasse 6 in Klammern 13, Trefferwürfel 1, Angriffe plus 1, eine beliebige Waffe, die 1w6 Punkte Schaden verursacht, Bewegungsreichweite 36 Meter. Brutale Humanoide, die sich in Stämmen zusammenschließen, um Zivilisationen zu verwüsten. Riesenratte. Rüstungsklasse 7 in Klammern 12, Trefferwürfel 1-1, Angriffe plus 1 mit einem Biss, mit dem sie 1 wie 6 1 Punkt Schaden verursachen. Bewegungsreichweite 36 Meter. Riesenratten sind aggressive Ratten von der Größe eines kleinen Hundes. Riese. Rüstungsklasse 3 in Klammern 16. Trefferwürfel 7. Angriffe plus 7 mit einer Keule oder Felsen, die jeweils 2 wie 6 Punkte Schaden verursachen. Bewegungsreichweite 45 Meter. Riesen sind hochaufragende, massige Rohlinge, die über 4 Meter groß werden und große Keulen schwingen oder riesige Felsbrocken bis zu 72 Meter weit schleudern können. Rostmonster. Rüstungsklasse 6 in Klammern 13, Trefferwürfel 3, Angriffe plus 3 und zwar mit ihren Antennen, Bewegungsreichweite 45 Meter. Rostmonster sind riesige Gürteltierartige Wesen, die keinen Schaden anrichten, aber wenn ihr Angriff erfolgreich ist, dann zerstören sie eine einzelne vom Ziel getragene Waffe... Schild oder Rüstung aus Metall Schatten Rüstungsklasse 7 in Klammern 12 Trefferwürfel 2 plus 2 Angriffe plus 2 Berührung Bewegungsreichweite 36 Meter Spezialfähigkeiten Fähigkeitsentzug Untod Immun gegen normale Waffen Schatten sind identisch mit ihrem Namensvetter. Diejenigen, die von einem Schatten berührt werden, müssen einen erfolgreichen Rettungswurf durchführen oder dauerhaft einen Punkt Stärke verlieren. Schatten überraschen ihre Feinde bei 1 bis 5 auf dem W6. Skelett. Rüstungsklasse 8 in Klammern 11. Trefferwürfel einen, Angriffe plus 1 mit einer beliebigen Waffe, die ein W6-Punkte Schaden verursacht. Bewegungsreichweite 36 Meter. Spezialfähigkeit Untot. Bei Skeletten handelt es sich um Knochen von Toten, die von abscheulicher Nekromantie animiert wurden. Riesenspinne. Rüstungsklasse 6 in Klammern 13. Trefferwürfel 2 plus 2. Angriffe plus 2 mit einem Biss, der 1 wie 6 Punkte Schaden verursacht. Bewegungsreichweite ist 54 Meter. Spezialfähigkeiten. Netz einmal pro Tag wieder Zauber. Verstecken im Schatten. Riesenspinnen sind große, fleischfressende Spinnen, die Fallenspinnen, die wie der Netzzauber funktionieren. Sie sind verstohlen und können sich bei einer 1-5 bis 5 auf dem W6 wie ein Dieb im Schatten verstecken. Troll Rüstungsklasse 4 in Klammern 15, Trefferwürfel 6 plus 3, Angriffe plus 6 mit einer Klaue, die ein W6-Punkte Schaden verursacht. Bewegungsreichweite 36 Meter Spezialfähigkeit Regeneration Trolle sind große, schlachsige Monster, die nur durch Feuer oder Säure dauerhaft getötet werden können. Sie heilen drei Trefferpunkte jede Runde, auch wenn diese unter Null fallen. Werwolf Rüstungsklasse 5, in Klammern 14, Trefferwürfel 5, Angriffe plus 5, bis der einen Schaden von 1 bis 6 plus 2 Punkten verursacht, Bewegungsreichweite 36 Meter. Spezialfähigkeit Regeneration. Diese legendären Monster sind in der Lage, sich bei Vollmond in einem Wolf-Mensch-Hybriden zu verwandeln. Sie regenerieren drei Trefferpunkte pro Runde, auch wenn diese unter Null fallen, es sei denn, sie wurden mit Silber oder magischen Waffen verwundet. Worg Rüstungsklasse 4, in Klammern 15, Trefferwürfel 4, Angriffe plus 4, mit einem Biss, der 1 wie 6 plus 1 Punkte Schaden verursacht. Bewegungsreichweite 54 Meter Worge sind große, gerissene Wölfe, die vom Bösen verdorben sind und sprechen können. Zombie. Rüstungsklasse 8, in Klammern 11, Trefferwürfel 2, Angriffe plus 2, mit einem Schlag, der 1W6 Punkte Schaden verursacht, Bewegungsreichweite 18 Meter, Spezialfähigkeit Untot. Zombies sind lebende Leichen, die nach dem Blut und dem Gehirn der Lebenden gieren. Spezielle Monsterfähigkeiten. Einige Monster haben spezielle Fähigkeiten, die Zauber von Klerikern oder Zauberkundigen imitieren. Dies wird im Werteblock angegeben. Andere spezielle Eigenschaften werden im Folgenden beschrieben. Aquatisch Das Monster kann Wasser atmen und mit seiner doppelten Bewegungsreichweite schwimmen. Attributsentzug Dauerhafter Verlust eines Attributspunkts oder dauerhafte Verschlechterung des Rettungswurfs Fliegen Das Monster hat natürliche Flugfähigkeiten. Es bewegt sich mit der doppelten Bewegungsreichweite als Flugbewegungen, wenn es in der Luft ist. Gift. Das Monster hat einen Spezialangriff, der ein tödliches Gift injiziert. Dem Ziel muss ein Rettungswurf gelingen oder es stirbt. Immun gegen normale Waffen. Das Monster kann nur durch Zauber oder magische Waffen verletzt werden. Lähmung. Das Monster hat einen Angriff, der das Opfer für die Dauer des Effekts lähmt. Das Opfer kann in dieser Zeit keine Handlungen durchführen. Magieresistent. Das Monster hat plus 4 auf alle Rettungswürfe gegen Zauber. Regeneration. Das Monster heilt jede Runde eine angegebene Anzahl an Trefferpunkten. Es muss sowohl auf 0 Trefferpunkte reduziert als auch mit Hilfe bestimmter Mittel erschlagen werden, um dauerhaft zu sterben. Untot. Das Monster kann durch einen Kleriker vertrieben werden, ist aber immun gegen Personenbezaubern, Schlaf- und Illusionszauber. Schätze und magische Belohnungen Während eines Abenteuers erlangen die Spielercharaktere höchstwahrscheinlich sowohl weltliche als auch magische Beute. Die Tabelle unten gibt eine generelle Richtlinie an, welchen Wert an Gegenständen Monster mit sich herumtragen. Der Wert ist in Goldmünzen angegeben, aber der Schatz kann aus Silber, Kupfer, Schmuck, Edelsteinen usw. So bestehen. Der Spielleiter sollte außerdem einen W20 für jeden Trefferwürfel des besiegten Monsters würfeln. Würfelt er eine 20 finden die Charaktere einen magischen Gegenstand nach Wahl des Spielleiters. In der folgenden Tabelle werden die Trefferwürfel des Monsters der zu findenden Beute gegenübergestellt. Bei einem Trefferwürfel oder weniger 1 wie 6 Goldmünzen. Bei 1 plus 1 bis 2 Trefferwürfeln 3 wie 6 Goldmünzen. Bei 2 plus 1 bis 4 Trefferwürfeln 6 wie 6 Goldmünzen. Bei 4 plus 1 bis 6 Trefferwürfeln 1 wie 6 mal 10 Goldmünzen. Bei 6 plus 1 bis 8 Trefferwürfeln 1 wie 6 mal 25 Goldmünzen, bei 8 plus 1 bis 10 Trefferwürfeln 1 wie 6 mal 100 Goldmünzen und bei 10 plus 1 Trefferwürfel oder mehr 1 wie 6 mal 250 Goldmünzen. Magische Gegenstände Verzauberte Gegenstände sind selten. Sie lassen sich in vier große Kategorien einteilen. Verbrauchsgegenstände sind Schriftrollen oder Tränke, die nur einmal angewendet werden können. Schriftrollen sind mit klerikalen oder magischen Zaubersprüchen beschriftet, die von ihren jeweiligen Klassen angewendet werden können, ohne den Zauber vorbereiten zu müssen. Nach dem Vorlesen des Zaubers verschwindet er häufig von der Rolle. Zauberkundige können sich stattdessen dazu entscheiden, den Zauber in ihr Zauberbuch zu übertragen. Auch dabei verschwindet der Zauber von der Rolle. Der Zauber kann daraufhin nach normalen Regeln vorbereitet und gewirkt werden. Tränke können von jedem getrunken werden. Wird ein Trank während eines Kampfes getrunken, darf der Charakter nicht in der gleichen Runde angreifen. Magische Waffen geben bei Benutzung einen Bonus für alle Angriffs- und Schadenswürfe. Rüstung verbessert den normalen Rüstungsbonus der Rüstung um den angegebenen Wert. Wundersame Gegenstände haben verschiedene Auswirkungen, die im Folgenden erklärt werden. Es folgt eine Liste von Verbrauchsgegenständen. Trank des Fliegens gibt die Fähigkeit eine Stunde lang mit doppelter normaler Geschwindigkeit zu fliegen. Trank der Geschwindigkeit. Doppelte Bewegungsweite und zweimaliger Angriff pro Runde für fünf Runden. Trank des Heldentums. Plus zwei Bonus auf Rüstungsklasse. Treffer und Schadenswürfe für eine Stunde. Trank der Heilung. Heilt 1v6 plus 1 Trefferpunkt. Trank der Riesenstärke. Plus 4 Bonus auf Nahkampfschaden für eine Stunde Zauberschriftrolle Auf der Schriftrolle steht ein zufällig bestimmter Kleriker oder zauberkundigen Zauber. Waffen Magische Waffen werden als Plus 1, Plus 2 oder Plus 3 eingestuft. Dieser Bonus wird allen Treffer und Schadenswürfeln hinzugefügt, wenn die Waffe benutzt wird. Jede Nahkampf-, Fernkampf- oder Wurfwaffe kann zu einer magischen Waffe werden. Rüstung Magische Rüstung und Schilde haben einen Bonus von Plus Eins, der als positiver Modifikator auf die Rüstungsklasse des Benutzers angerechnet wird. Jede Art von Rüstung oder Schild kann magisch sein. Es folgt eine Liste der wundersamen Gegenstände. Brille der Dunkelsicht. Der Träger kann in echter oder magischer Dunkelheit ausgezeichnet sehen. Buch der Helden. Ein zufälliges Attribut erhöht sich um Eins, dann verschwindet das Buch. Endlose Fackel. Sie strahlt ein nicht brennendes Licht aus, das niemals erlischt, auch nicht unter Wasser. Glücksstein. Der Träger erhält Plus 1 auf alle Rettungswürfe. Heilerstab. Nur von Klerikern verwendbar. Wirkt dreimal täglich Wunden heilen 1. Kletterseil. Ein 30 Meter langes Seil, das 250 Kilogramm an Gewicht tragen und dem befohlen werden kann, sich selbst zu verknoten. Kriegerhorn. Nur durch Kämpfer verwendbar. Einmal pro Tag kann ein Kämpfer ein wie sechs verbündete Kämpfer der ersten Stufe beschwören, die fünf Runden lang loyal bleiben. Nimmervoller Beutel. Eine kleine Gürteltasche, die bis zu 50 Kilogramm fassen kann. Ring der Feuerimmunität. Der Träger erleidet keinen Schaden durch Hitze oder Feuer, auch wenn es magisch ist. Ring der Unsichtbarkeit. Der Träger kann Unsichtbarkeit einmal am Tag auf sich selbst wirken. Schutzgegenstand Plus Eins Entweder Ring, Umhang oder Armschiene gewährt einen Bonus von Plus eins auf Rüstungsklasse und Rettungswürfe. Stecken des Zauberers Nur durch Zauberkundige verwendbar. Magie entdecken nach Belieben und der Zauberkundige kann einen zusätzlichen Zauberspruch des ersten Grades pro Tag vorbereiten. Stiefel der Heimlichkeit Der Träger bewegt sich absolut geräuschlos. Werkzeuge des Schatzjägers nur für Diebe verwendbar. Plus 1 auf alle wie 6 Fertigkeiten. Zauberstab. Der Besitzer kann bis zu dreimal täglich einen vom Spielleiter festgelegten Zauberspruch des ersten Grades anwenden. Zum Abschluss folgt ein Begriffsglossar und Abkürzungen. Abgeschlossene Abenteuer. Die Anzahl der Abenteuer, die ein Charakter absolvieren muss, um eine Stufe zu erreichen. Angriffswurf. Die Summe aus einem W20 und allen anwendbaren Modifikatoren wird verwendet, um festzustellen, ob ein Angriff erfolgreich ist. Auch manchmal als Trefferwurf bezeichnet. BW bzw. Bewegungsweite – wie schnell sich ein Charakter bewegen kann. GAB, der sogenannte Grundangriffsbonus, wird zu allen Angriffswürfen addiert. Geschosse – jede Projektilwaffe, egal ob geschossen oder geworfen. Das Ziel muss sich innerhalb der angegebenen Reichweite der Fernkampfwaffe befinden. Grad Spiegelt bei Zaubersprüchen die Komplexität eines Zaubers wider. Je höher der Grad, umso höher muss die Stufe eines Charakters sein, damit er den Zauber wirken kann. kleriker Ein magischer, heiliger Effekt, der nur Klerikern zur Verfügung steht. Nahkampf Jeder Nahkampfangriff, egal ob bewaffnet oder unbewaffnet. Das Ziel muss sich in direkter Nähe zum Angreifer befinden und maximal drei Meter von ihm entfernt sein. Phase 10 Minuten Viele Zauber besitzen eine Wirkungsdauer in Phasen, RK oder auch Rüstungsklasse. Stellt dar, wie schwierig es ist, einen Charakter zu treffen. Die eingeklammerte Zahl ist die Summe eines Angriffswurfs einschließlich aller Modifikatoren, die notwendig ist, damit ein Ziel von einem Angriff getroffen wird. Runde eine Minute der Kampf wird in Runden gemessen. RW oder auch Rettungswurf. Die Fähigkeit eines Charakters, Gefahren zu vermeiden. Würfle einen W20 plus alle anwendbaren Modifikatoren. Gleich oder höher als der Rettungswurfwert ist ein Erfolg. Schaden. Die Punkte, die von den Trefferpunkten eines Ziels abgezogen werden, wenn es erfolgreich angegriffen oder von bestimmten Zaubersprüchen getroffen wird. SL. Der Spielleiter. Stufe. Typischerweise ist dies ein Maß für die Erfahrung und das allgemeine Können eines Charakters. TP oder auch Trefferpunkte Stellen die aktuelle Gesundheit eines Charakters dar. Wenn sie auf null reduziert werden, sind der Charakter oder das Monster tot. TW Trefferwürfel Immer ein W6. TW1 plus 1 bedeutet 1 W6 plus 1, TW2 1 bedeutet 2 W6 1 und so weiter. Die Summe aller gewürfelten Trefferwürfel bestimmt die Trefferpunkte eines Charakters oder Monsters. W20 oder W6 bezieht sich auf den Typ des Würfels, der gewürfelt werden soll. W20 ist ein 20-seitiger Würfel. W6 ist ein 6-seitiger Würfel. Ein W20 plus 2 wäre das Ergebnis eines 20-seitigen Würfels plus 2. Ein W6 minus 1 wäre das Ergebnis eines 6-seitigen Würfels minus 1. Zauberkundigen Zauber ein magischer Effekt, der nur Zauberkundigen zur Verfügung steht. Konvertierungsregeln Es gibt eine große Menge an Ressourcen für Swords and Wizardry, von denen der größte Teil für Swords and Wizardry Complete geschrieben wurde. Die gute Nachricht ist, dass die Konvertierung von Swords and Wizardry Complete nach Swords and Wizardry Continual Light ein Kinderspiel ist, wenn man die folgenden grundlegenden Richtlinien beachtet. Hinweis, die Rüstungsklasse bleibt unverändert. Denke daran, dass Swords and Wizardry Continue Light standardmäßig einen W6 für Trefferpunkte und Basiswaffenschaden, Swords and Wizardry Complete hingegen einen W8 benutzt, gehe deshalb wie folgt vor. Was die Trefferwürfel und die Trefferpunkte angeht, verringere die Trefferpunkte von in veröffentlichten Abenteuern genannten Swords and Wizardry Complete Monstern um einen Trefferpunkt pro Trefferwürfel. Was Schadenswürfel und andere Würfel angeht, verwende die folgende Tabelle. Die Swords and Wizardry Complete-Würfel verändern sich bei einer Konvertierung zu Swords and Wizardry Continue Light wie folgt. Aus einem W12 wird ein W6 plus 2, aus einem W10 wird ein W6 plus 1, aus einem W8 wird ein W6, aus einem W6 wird ein W6 minus 1, aus einem W4 wird ein W3 und aus einem W3 wird ein W2. Es folgt ein exemplarisches Abenteuer. Die Höhlen der Fäulnis von Christian Schurke, der auch unter dem Namen Rohrschachhamster firmiert, Lektorat Stefan Bartel und Andreas Mehlhorn. Korrektorat Moritz Mielem. Mögliche Abenteuereinstiege und Gerüchte auf einer Tabelle, die mit einem W6 ausgewürfelt wird. Erstens. Ein junges Mädchen ist von einem etwas abseits gelegenen Hof verschwunden, sie ist wohl mit ihrem Liebhaber abgehauen. Zweitens. Die Echsenmenschen sind ungewöhnlich aggressiv dieses Jahr. Drittens. Das Vieh am Fluss scheint von irgendeiner Seuche befallen zu sein. Viertens. Der Müller ist krank. Man sagt, ihm wachsen schreckliche zusätzliche Augen am ganzen Körper. Fünftens. Der Stadtrat hat eine Belohnung von 500 Goldmünzen auf die Ergreifung des Leichendiebes angesetzt, der den Friedhof heimsucht. Sechstens. Es regnet ungewöhnlich viel in letzter Zeit, nicht? Bei den Höhlen der Fäulnis handelt es sich um ein Höhlensystem mit insgesamt 13 Räumen. Es folgen die Raumbeschreibungen. Erster Raum. Der Eingang. Zwei Echsenmenschen halten hier Wache. Rüstungsklasse 5 bzw. 14, Trefferwürfel 2 plus 1, Trefferpunkte 9 bzw. 12, Angriff plus 2, Klauen, 1w6 Schaden Bewegungsreichweite 18 Meter. Zweiter Raum Blutegeltunnel. Hier lauert eine Riesenblutegel. Rüstungsklasse 7 bzw. 12 Trefferwürfel 6 Trefferpunkte 25 Angriff plus 6 Blutsaugen macht 1w6 Schaden pro Runde Bewegungsreichweite 18 Meter. Dritter Raum. Diese Kreuzung wird von einer grünlichen Laterne beleuchtet. Wenn ein Paladin oder ein Kleriker einer guten Gottheit in ihr Licht tritt, stößt sie ein unirdisches Heulen aus. Alle in neun Meter Umkreis müssen einen erfolgreichen Rettungswurf durchführen oder sechs Runden lang panisch fliehen. Vierter Raum. Hier wohnt Druck, das Abfallmonster. Rüstungsklasse 4 bzw. 15, Trefferwürfel 5 plus 5, Trefferpunkte 20, Angriff plus 5, Tentakel, mit 1W6 Schaden oder bis mit 2W8 Schaden, Bewegungsreichweite 36 Meter. Druck greift jede Runde zweimal mit seinen Tentakeln an. Wenn das Monster mit beiden Tentakeln trifft, verursacht es gegen den Charakter automatisch jede Runde bis Schaden, verliert aber seine Tentakelangriffe. Druck ist in einem Abfallhaufen versteckt und überrascht jeden, der diesen untersucht. Druck ist gesättigt, sobald er drei Charaktere gefressen hat, solange es sich nicht nur um Halblinge handelt. Druck ist völlig immun gegen jede Art von Krankheit, aber sein Biss überträgt auch die Fäulnispest, siehe Raum 6. In seinem Abfallhaufen finden sich 200 Goldmünzen und ein Kurzschwert plus 1, das dreimal pro Tag Licht wirken kann. Raum 5 Der Abfluss Hier wurde der Abfluss der Höhlen verstopft. Es braucht 20 Mannstunden, ihn wieder frei zu bekommen. Die Arbeit lässt die Pestzombies aus Raum 6 nach einer Runde angeschlurft kommen. Raum 6 Acht Pestzombies warten hier auf Befehle oder nicht menschen die sie sofort angreifen. Sie sind normale Zombies, aber jedes Mal, wenn sie treffen, muss dem entsprechenden Charakter ein Rettungswurf gegen Gift gelingen oder er wird mit der Fäulnispest angesteckt und verliert einen Punkt Charisma pro Tag. Sinkt das Charisma auf Null, stirbt er und wird sofort als Pestzombie wiederbelebt. Rüstungsklasse 8 bzw. 11, Trefferwürfel 2, Trefferpunkte jeweils 11, 10, 7, 7, 9, 8, 6 und 2, Angriff plus 2 durch einen Schlag, der 1w6-Punkte Schaden verursacht, Bewegungsweite 18 Meter. Raum 7 Hier hält ein Echsenmensch Wache am Nebeneingang. Rüstungsklasse 5 bzw. 14, Trefferwürfel 2 plus 1, Trefferpunkte 10, Angriff plus 2 mit Klauen, die 1w6-Punkte Schaden verursachen. Bewegungsweite 18 Meter. Es besteht eine 50%ige Chance, dass er schläft. Er versucht in der ersten Kampfrunde nach seinen Gefährten aus Raum 8 zu rufen, die eine Runde später eintreffen. Raum 8. Hier befindet sich das Lager der Menschen. Sechs der Kreaturen halten sich hier ständig auf. Rüstungsklasse 5 bzw. 14. Trefferwürfel 2 plus 1. Trefferpunkte jeweils 12, 11, 11, 9, 5 und 4. Angriff plus 2 mit Clown. Die 1W6-Punkte Schaden verursachen, Bewegungsweite 18 Meter. Sie haben 2.300 Kupfermünzen, 20 Silbermünzen und eine Goldmünze sowie zwei Tränke der Heilung und einen Trank der Wasseratmung in einer Blechkiste. Der es erlaubt, 1W6 Stunden unter Wasser zu atmen. Raum 9, Altar der Pestgöttin. Das Podest ist 60 cm hoch. Vor dem Altar liegen eine getötete Jungfrau und Opfergaben in Geschmeide im Wert von 700 Goldmünzen. Wenn jemand die Opfergaben anrührt, erwacht die Jungfrau als Pestzombie. der Rüstungsklasse 8 bzw. 11, Trefferwürfel 2, Trefferpunkte 6, Angriff plus 2 durch einen Schlag, der 1 wie 6 Punkte Schaden verursacht, Bewegungsweite 18 Meter. Raum 10 In dieser Halle hängen verfaulte Rinderhälften von der Decke. Es ist die Vorratskammer der Echsenmenschen. Raum 11 Hier lauert ein weiterer Riesenblutegel. Rüstungsklasse 7 bzw. 12, Trefferwürfel 6, Trefferpunkte 25, Angriff plus 6 durch Blutsaugen, was 1 wie 6 Punkte Schaden pro Runde verursacht, Bewegungsweite 18 Meter. Ein früheres Opfer, unter dem Wasserspiegel an der Nordwand liegend, hält einen Zauberstab in der skelettierten Hand, mit dem insgesamt 15 Mal der Zauber magisches Geschoss angewendet werden kann, auch von ansonsten nicht magiefähigen Charakteren. Raum 12 in einer Hängematte unter der Decke befinden sich die Besitztümer des Zombiemeisters. Eine elfenbeinerne Schatulle im Wert von 25 Goldmünzen mit drei Edelsteinen, die jeweils 10, 200 und 450 Goldmünzen wert sind. Eine Schatzkarte, ein Beutel mit 230 Goldmünzen, ein Liebestrank. Wer diesen trinkt, ist von dem nächsten Wesen verzaubert, das er oder sie sieht und das einem Volk und Geschlecht angehört, das der Anwender auch normalerweise bevorzugt. Die Verzauberung hält ein wie 6 plus 3 Phasen an und ein Buch mit Gebeten und Ritualen zu Ehren der Pestgöttin. Raum 13 Der zombie befindet sich hier, ein großer Mensch mit einem pockennarbigen Gesicht und strahlend blondem Haar, gerüstet in Kettenhemd und Schild. Er spricht sehr leise und verlangt, dass die Charaktere der Pestgöttin ihre Ehre erweisen. Er greift an, wenn er unzufrieden mit der Frömmigkeit der Spielercharaktere ist. Bei ihm handelt es sich um einen Kleriker der sechsten Stufe, Rüstungskasse 6 bzw. 15, Trefferwürfel 6, Trefferpunkte 15, Angriff plus 4 mit magischem Streitkolben plus 1, der 1W6 plus einen Punkt Schaden verursacht. Bewegungsweite 36 Meter. Er besitzt folgende Zauber des ersten Grades. Zweimal den Schutz des Glaubens, einen Segen, einmal Wunden heilen Stufe 1 und des zweiten Grades zweimal Personen festhalten, einmal Stille. Des dritten Grades Tote beleben. Das heißt, er verwandelt einen Toten in maximal 18 Meter Entfernung in einen Pestzombie. Ihm zur Hilfe eilen zwei Pestzombies, die unter dem Wasser im nördlichen Teil des Raumes liegen, mit Rüstungsklasse 8 bzw. 11, Trefferwürfeln 2, Trefferpunkten jeweils 6 oder 10, Angriff plus 2 durch einen Schlag, der 1 wie 6 Punkte Schaden verursacht, Bewegungsweite ist 18 Meter. Es folgt eine Tabelle mit möglichen Begegnungen in den Höhlen. Auf der ersten Tabelle wird mit einem W8 gewürfelt. Und entsprechend dem Ergebnis trifft man auf ein wandelndes Monster oder wird Zeuge eines Ereignisses. 1. Riesenegel 2. Das Wasser steigt um 30 cm an 3. Das Wasser sinkt um 30 cm 4. Man trifft auf Druck aus Gebiet 4 5. Einwehe 4 Pestzombies 6. Einwehe 4 Echsenmenschen 7. Wassereinbruch der Wasserstand erhöht sich um 60 cm. 8. Zombiemeister und 2 Pestzombies 8. Zombiemeister aus Gebiet 13 und 2 Pestzombies Wenn das Wasser steigt, folgende Regeln gelten in den jeweiligen Wasserhöhen. 1. Bis zur Wade bewirkt Minus 1 auf Rüstungsklasse 2. Bis zum Knie Minus 1 auf Rüstungsklasse –1 auf Angriffswürfe, kein Rennen möglich 3. Bis zur Hüfte – –2 auf Rüstungsklasse, –2 auf Angriffswürfe, kein Rennen, nur halbe Bewegung 4. Bis zur Brust – –3 auf Rüstungsklasse, –3 auf Angriffswürfe, kein Rennen, nur ein Viertel Bewegung 5. Bis zur Unterlippe – –4 auf Rüstungsklasse, kein Schild, kein Angriff, außer mit kleinen Waffen mit Minus 4, nur minimale Bewegung. 6. Schwimmen oder Schlucken, eventuell Unterwasserkampf Kleine Charaktere haben natürlich schneller mit hohem Wasser zu kämpfen. Ein Wassereinbruch erfordert einen Rettungswurf, eventuell durch einen Stärkebonus modifiziert oder der Charakter wird 2 wie 6 Meter in eine zufällige Richtung davongeschwemmt. Immer wenn ein Charakter schwimmt, ins Wasser fällt oder Wasser schluckt, muss ihm ein Rettungswurf gelingen oder er wird krank. Selbst wenn der Wasserstand auf Null fällt, bleiben die eingezeichneten Gebiete unter Null mit Wasser gefüllt. Das Wasser kann hier nicht weiter sinken. Zombies und der zombie sind vom steigenden Wasser betroffen, alle anderen Monster werden dadurch nicht eingeschränkt. Nun folgt die Verlesung der Open-Game-License in ihrer wunderschönen Originalsprache. Open game content may only be used under and in terms of the Open Game License (OGL). This entire work is designated as Open Game Content under the OGL with the exception of the trademarks Swords and Wizardry, S&W, Mythmere Games, FGG, Frog God Games and with the exception of all artwork. These trademarks, artwork and the trade dress of this work, font, layout, style of artwork, etc. are reserved as product identity. Some artwork copyright William McAusland, used with permission. Some artwork copyright James Shields, used with permission. Some artwork copyright Dennis McCarthy, used with permission. Some artwork copyright Glenn Halstrom, used with permission. Open Game License, version 1.0a. The following text is the property of Wizards of the Coast, incorporated, and is copyright 2000 Wizards of the Coast, incorporated, Wizards, all rights reserved. First. Definitions A. Contributors means the copyright and or trademark owners who have contributed open game content. B. Derivative material means copyrighted material including derivative works and translations including into other computer languages. Quotation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may be recast, transformed or adapted. C. Distribute means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute. D. Open game content means the game mechanic and includes the methods, procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the product identity and is an enhancement of the prior art and any additional content clearly identified as open game content by the contributor. And means any work covered by the license, including translations and derivative works under copyright law, but specifically excludes product identity. E. Product identity means product and product line names, logos, and identifying marks, including trade dress, artifacts, creatures, characters, stories, storylines, plots, thematic, elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes, and graphic, photographic, and... Other visual or audio representations, names and descriptions of characters, spells, enchantment, personalities, teams, personas, likenesses, and special abilities, places, locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols or graphic designs, or registered trademark, clearly identified as product identity by the owner of the product identity and which specifically excludes the associated products contributed to the open game's license by the contributor. G. Use Used or using means to use, distribute, copy, edit, format, modify, translate, and otherwise create derivative material of open game content. H. You or your means the licensee in terms of this agreement. Secondly, the license. This license applies to any open game content that contains a notice indicating that the open game content may only be used under and in terms of this license. You must affix such a notice to any open game content that you use. No terms may be added to or subtracted from this license except as described by the license itself. No other terms or conditions may be applied to any open game content distributed using this license. Thirdly. Offer and acceptance. By using the open game content, you indicate your acceptance of the terms of this license. Fourthly, grant and consideration. In consideration for agreeing to use this license, the contributors grant you a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of this license to use the open game content. Fifthly, Representation of authority to contribute If you are contributing original material as open game content, you represent that your contributions are your original creation and or you have sufficient rights to grant the rights conveyed by this license. Sixthly, Notice of license copyright You must update the copyright notice portion of this license to include the exact text of the copyright notice of any open game content you are copying, modifying or distributing And you must add the title, the copyright date, and the copyright holder's name to the copyright notice of any original open game content you distribute. Seventhly, use of product identity. You agree not to use any product identity including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another independent agreement with the owner of each element of the product identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any trademark or registered trademark in conjunction with a work containing open game content except as expressly licensed in another independent agreement with the owner of such trademark or registered trademark. The use of any product identity in open game content does not constitute a challenge to the ownership of that product identity. The owner of any product identity used in open game content shall retain all rights, title and interest in and to that product identity. Eighthly, Identification. If you distribute open game content you must clearly indicate which portions of the work that you are distributing are open game content. Ninthly, Updating the license. Wizards or its designated agents may publish updated versions of this license. You may use any authorized version of this license to copy, modify and distribute any open game content originally distributed under any version of this license. Tenth, Copy of this license. You must include a copy of this license with every copy of the open game content you distribute. Eleventh, Use of contributor credits. You may not market or advertise the open game content using the name of any contributor unless you have written permission from the contributor to do so. Twelfth, inability to comply. If it is impossible for you to comply with any of the terms of this license with respect to some or all of the open game content due to statute, judicial order or governmental regulation, then you may not use any open game material so affected. Thirteenth, termination. This license will terminate automatically if you fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sub-licenses shall survive the termination of this license. Fourteenth. Reformation. If any provision of this license is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. Fifteenth. Copyright notice. Open Game License Version 1.0A Copyright 2000 Wizards of the Coast Incorporated System Reference Document Copyright 2000-2003 Wizards of the Coast Incorporated Authors Jonathan Tweed, Monte Cook, Skip Williams, Rich Baker, Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, Bruce R. Cordell, John D. Radeliff, Thomas Reed, James Wyatt Based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson Swords and Wizardry Core Rules Copyright 2008 Matthew J. Finch Swords and Wizardry Complete Rules Copyright 2010 Matthew J. Finch Swords and Wizardry Light Rules Copyright 2016 Eric Steen Swords and Wizardry Continue Light Rules Copyright 2016 Eric Steen Es folgt nun das Impressum von Swords and Wizardry Continue Light. Swords and Wizardry Continual Light basiert auf Swords and Wizardry von Matt Finch. Als Autoren waren beteiligt Zach Glazar, James M. Spahn und Eric Tanker Steen. Layout: Eric Tanker Steen und James Spahn. Umschlagbild: James Shields. Illustration der amerikanischen Ausgabe: Danik McCarthy, James Shields, Glenn Halstrom und William MacAusland. Besonderer Dank geht an Stephen Newton, Michael Gross und die Community der Tavern für die Hilfe beim Editieren. Darüber hinaus besonderer Dank an Bill Webb, Matt Finch und den Rest von Frog God Games. Swords and Wizardry und S&W sind Trademarks von Matthew J. Finch. Der Passo Swords and Wizardry wird genutzt mit der Erlaubnis von Frog God Games und Matthew J. Finch. Hier befindet sich auch eine Widmung und sie lautet, für Rack ohne Mrs. Tanker wäre dies niemals zustande gekommen – von Eric. Die deutsche Ausgabe wurde übersetzt von Christian Sturke. Redaktion waren Andreas Milhorn und Daniel Neugebauer. Das Abenteuer, die Höhle der Vollnis, ist wie schon erwähnt ebenfalls von Christian Sturke. Was die Illustrationen angeht, so sind die Silhouetten von Telekanter sowie weitere Public Domain Illustrationen gesammelt und publiziert von The British Library. Der Charakterbogen wurde von FR Dave erstellt. Für das Lektorat war Andreas Milhorn verantwortlich für das Korrektorat Moritz Melem und Stefan Bartel. Das Layout der deutschen Ausgabe wurde von Bettina und Christian Hanisch angefertigt. Gedruckt wurde es von der wir machen druck GmbH in Backnang.